0: Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto tenerlos de vuelta en el podcast de Rotterdam Press, los saluda Erasmo, titular de este programa, ARENA, el lado más intenso de la música que ya llega a las 24 emisiones. Bueno, la semana pasada escuchamos un álbum de finales de los 90 y puesto que esa es una década en la cual ocurrieron muchísimas cosas interesantes al interior de la escena rock, decidí que hoy nos enfocáramos en la que para mí es la banda definitiva de aquellos años, Nirvana. Esta agrupación la disfruto bastante, yo la situaría sin ningún problema entre mis tres favoritas Y quizás sobre todo porque yo era muy joven cuando los descubrí Y de cierto modo a través de ellos me inicié en la música rock Esto no quita que tengan mucha música, una historia que pareciera que hoy no termina de contarse Y sobre todo de explotarse Y bueno, de cierto modo también es una banda Cuya percepción yo siento que se ha transformado bastante a lo largo del tiempo Pero ya podremos elaborar al respecto en los bloques siguientes Para este programa decidí que nos enfocáramos en tres álbumes específicos Y bueno, si hablamos de su discografía oficial y pueden poner eso de oficial entre comillas Pues son prácticamente todos Pero vayamos con música, vayamos con nuestra primera canción Y cuando regresemos les explicaré el porqué Ya estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se titula Blue y esta es una de las pistas que conforman Bleach, el álbum de 1989 lanzado al mercado bajo el sello Sub Pop. Este es el álbum debut de Nirvana y de cierto modo esta canción es la primera que escucharon aquellos privilegiados que los descubrieron antes de que se, de que se hicieran mundialmente famosos en 1991 con Nevermind Y es precisamente por eso que elegí abrir los bloques musicales con ella en esta ocasión Ahora, Bleach es un álbum muy interesante, es el debut de la banda, es un álbum que por algún motivo yo siento que ha pasado muy, des muy desapercibido. Bueno, no, no, no por algún motivo, yo entiendo perfectamente por qué ha pasado desapercibido, pero sobre eso quiero elaborar más adelante. En lo que respecta a este bloque solamente quiero pues, platicarles de cuál es la dinámica que seguiremos en este programa. Originalmente yo deseaba que nos enfocáramos nada más en Bleach por aquello de que siento que es un álbum de cierto modo desconocido pero que tiene un sonido muy interesante, sin embargo pues dedicarle el programa a Bleach era escuchar casi todo el disco entonces elegí utilizar dos denominadores, el primero de ellos es que escucharemos algunas de las canciones que para mí son las más pesadas en el repertorio de Nirvana esta, esta es una banda que cuando quería tocar agresivo podía tocar muy agresivo si bien pues yo siento que algunos de sus mayores éxitos en realidad no son precisamente los que tienen un sonido más fuerte y el otro denominador es que pues escucharemos las que algunas de las que para mí son las canciones que han pasado desapercibidas tanto de Bleach como de Nevermind como de In Utero ahora esto de desapercibidas también lo podemos poner entre comillas porque prácticamente la totalidad de su discografía es muy famosa sin embargo estos son los temas que yo considero de pronto no saltan tanto a la oreja, así que nos enfocaremos en ello. Sin más preámbulo y porque elegí una lista un poco extensa para este programa, vayamos con más música. Quizá una de las mejores canciones de la etapa tardía de Nirvana sea la que acabamos de escuchar, Central's Apprentice. Esto apareció en el álbum In Utero de 1993 lanzado al mercado bajo el sello que es eternamente asociado con Nirvana, Giffen Records. Esta es la empresa que hasta hoy se encarga de reeditar sus discos, la que ha estado detrás de algunas de las recopilaciones como este álbum titulado sencillamente Nirvana, el de la portada negra, en donde se escuchó por primera vez de manera oficial You Know You Are Right, aunque bueno, esta es una canción que... Ella llevaba circulando mucho tiempo como un bootleg, pero digamos que es la primera vez que la presentan bien mezclada y como una pista profesional. Y yo creo que vale mucho la pena escucharla también como ellos la presentan. Bueno, otro dato interesante de esta canción de Soundless Apprentice es que está inspirada en Grenouille. Grenouille es el personaje principal de la novela El Perfume de Patrick Süskind. Este es un libro que cuando yo era estudiante era lectura obligada de la secundaria. No sé si todavía sea el caso, pero es un libro que vale bastante la pena. Kurt Cobain llegó a mencionarlo como uno de sus libros favoritos. Tanto así que escribe esta canción inspirada en él. Bueno, In Utero, ¿qué podemos decir sobre este disco? Lo cierto es que tiene su buen número de peculiaridades. Eh... En primer lugar, este es un álbum con el cual Nirvana buscaba romper con el sonido de Nevermind que ya los tenía un tanto fastidiados. A ellos les ocurre esto de que el público los encasilla, todo el mundo quiere escuchar Smells Like In Spirit y nadie le está dando oportunidad a otras canciones que tenían antes, a otras que de hecho jamás llegaron al estudio como tal y en sí... Pues ellos ya estaban tan hartos de esta situación que decidieron presentar algo totalmente distinto. Ellos querían eh, lanzar algo más crudo, un tanto más agresivo, algo menos popero que lo que fue Nevermind. Entonces, eh, pues su idea era que este álbum se produjera lo más rápido posible para precisamente conservar esta sensación de que estás escuchando algo crudo, algo que no está muy ensayado. Ellos no deseaban prolongadísimas sesiones de grabación, entonces... Ellos graban la música pronto y le entregan el material a Steve Albini para que haga la mezcla Steve Albini es un nombre pues legendario dentro de lo que respecta a las grabaciones de música rock eh, Sin embargo, ni la banda, ni el estudio o la discográfica quedan muy contentos con lo que él hace Entonces contratan a otro productor llamado Scott Litt para que le dé otra manita al álbum eh, y a fin de cuentas de todas maneras no están muy contentos con el sonido pero tenían que lanzar esto y es así que sale al mercado en 1993 y lo primero que salta a la oreja es que la mezcla de las canciones es francamente pobre y por esto me refiero a que hay canciones como esta, como Sentless Apprentice que es agresiva, que es pesada, que la verdad no se escucha como tal o hay canciones en donde pareciera que la guitarra se come a las vocales hay canciones en donde pareciera que la batería se come los demás instrumentos o donde de pronto ya casi no escuchas el bajo digamos que es un sonido un tanto complicado o conflictivo entonces eh, como que esta es una de las características que plagó este disco en su momento tanto así que 20 años después cuando Giffen lanza la reedición conmemorativa pues deciden hacer una remezcla de todas las canciones y precisamente la versión de Sentless Apprentice que les presenté es la de 2013 que yo considero hace mucha más justicia al sonido, yo considero que esto es más cercano a lo que la banda debió desear que, 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 que fueran las canciones de este álbum Yo sé que hay puristas que afirman que pues, las canciones son como las grabaron O como salieron al mercado y ya Pero en este caso aquí digamos que las embellecieron Algo que la banda no deseaba hacer en 1993 Opiniones hay de todas Pero bueno, esto es lo que yo considero que funciona más para los fines de nuestro programa Sale, vayamos con más música Regresamos a Bleach de 1989 con School, esta es una de las mejores pistas que aparecen en el álbum y es una de mis favoritas de toda la discografía de Nirvana. Otra excelente versión de School es la grabación en vivo que aparece en el álbum recopilatorio From the Muddy Banks of the Whisca. Chequenla, yo considero que esa grabación en específico captura a la perfección esta cualidad minimalista, pero al mismo tiempo súper agresiva que tiene esta canción. Bueno, ahora sí hablemos sobre Bleach. Eh, este fue el álbum debut de Nirvana y yo suelo decir que es el otro álbum de Nirvana o el álbum de Nirvana que pasa desapercibido por el hecho de que pues sí es considerablemente menos popular que Nevermind y que In Utero y esto obedece a un número de factores. Yo considero que el más importante es su sonido. A ver, Nirvana son conocidos o ampliamente difundidos como... Pues el acto principal de la escena grunge Si bien yo considero que esta es una afirmación equivocada Yo considero que los que deberían ser considerados El pináculo del sonido grunge De este eh, sonido de rock que viene de Seattle Son Soundgarden y Pearl Jam Como que lo que hacía Nirvana era un poquito más cercano al punk Era de hecho mucho más popero Que las canciones que arrojaron Pearl Jam y Soundgarden en aquellos años eh, Pero en Bleach, Nirvana no estaba tocando grunge, incluso yo digo que su música para nada era cercana a, siquiera al punk, yo considero que el sonido de Bleach era más pesado más crudo, era algo mucho más cercano al hard rock eh, el mismo Kurt Cobain llegó a admitir que para Nevermind ellos estaban tratando de fusilar el sonido de los pixies, pero en Bleach ellos estaban tratando de imitar lo que hacían Flipper y los Melvins yo considero que lo hicieron bastante bien, Bleach eh, pues no es un álbum tan radio friendly, es un álbum más sucio, más atascado, más pesado que todo lo que arrojaron después. Incluso yo me atrevo a pensar que lo que quería hacer Nirvana con In Utero era regresar a su sonido original de Bleach, pero no lo consiguieron del todo. Incluso también considero que Incesticide, que para algunos cuenta como álbum para otros, no. Incesticide es más cercano a Bleach a Nevermind, también por el hecho de que algunas de las canciones de este EP eh, pues son de tiempos de, de Bleach eh, entonces yo considero que por eso no es tan popular porque este no es un disco tan popero porque es distinto a lo que arrojaron después otro factor es que esta no es la configuración de Nirvana que se hizo mundialmente famosa en 1991 empezando por el hecho de que Dave Grohl no era su baterista en estas canciones eh, Nirvana fue fundada por Kurt Cobain y por Chris Novoselic a finales de los 80 y les costó mucho trabajo conseguir un baterista estable tuvieron allí un desfile de músicos en, esta, en este instrumento uno de ellos fue Dale Grover precisamente de los Melvins y posteriormente es cuando llega Chad Channing Chad Channing fue su primer baterista oficial es a quien se da crédito en la contracubierta de Bleach y pues él de hecho tampoco dura gran cosa a finales de los 90 él ya está fuera de Nirvana es cuando Kurt y Christ descubren a Dave Grohl lo invitan a formar parte de y bueno, el resto es historia y también otro detalle bien curioso es que en esta en esta etapa de su historia Nirvana era un cuarteto, tenían una segunda guitarra en los créditos del disco aparece el nombre de Jason Everman como segunda guitarra pero esto es muy curioso ya que Jason Everman no tocó en ninguna de las canciones de Bleach ¿por qué aparece su nombre en la parte de atrás? entonces bueno hay dos respuestas la primera es la que dio Chris Novoselic alguna vez, él dice que pues ya estaba grabado el disco entonces incorporan a Jason Everman que estuvo con ellos como dos meses nada más Y para que él se sintiera en casa, él se sintiera a gusto, se sintiera parte de la banda Decidieron poner su nombre en Bleach Yo considero que esta es la versión noble o bonita de la historia Yo creo que la realidad es que eh, pusieron su nombre porque el padre de Jason Everman Es quien pagó el pressing de los discos, el tiraje original de Bleach Entonces pues bueno, como que tenían esta obligación moral o contractual con él, ¿no? Eh, pero bueno, él deja la banda también poco después. Nirvana no volvería a ser un cuarteto hasta tiempos de in utero cuando anuncian a Pat Smear como el segundo guitarrista de la banda. ¿Cómo la ven? Ok, vamos con más música. Si hay una canción que da testimonio de cuán duro podía pegarle Dave Grohl a la batería es esta, Breathe, que apareció en el álbum Nevermind de 1991. Este es el primer disco de Nirvana que lanzan bajo el sello de Giffen Records. Y si se me permite una reflexión personal, yo considero que el día que Dave Grohl cogió una guitarra para escribir las primeras canciones de los Foo Fighters, el rock perdió a un gran baterista, aunque de paso ganó algunas excelentes canciones. Ok, Nevermind. Eh, sé que dije hace algunos bloques que para esta emisión utilizaría canciones pesadas y que no fueran tan populares dentro de sus álbumes, pero lo cierto es que no hay tal cosa en Nevermind. Todas las canciones que lo conforman son muy famosas, son muy memorables, así que aquí solamente cabe hablar de las que son menos famosas que las otras. Yo pienso que Breathe más o menos encaja en esa descripción. Ahora. ¿Les gusta la música de Nirvana o no? Este es un álbum en sumo influyente Prácticamente es el disco que marcó el sonido del rock Lo que restaba de aquella década ¿Y por qué es tan importante? A lo largo de los años me he percatado que sobre todo los escuchas más jóvenes No alcanzan a comprender su magnitud O, o no se explican por qué este disco del bebé en la portada Que tiene un montón de canciones que se tocan facilísimo en la guitarra ¿Por qué es tan memorable? ¿Por qué eh, todo mundo lo mira con tanta nostalgia? ¿O qué tiene de famoso? Bueno, quizá lo más importante es que Nevermind es un álbum que hizo algo imposible. Verán, hacia 1991 Nirvana no era una banda famosa ni que tuviera mucho dinero. Ya se los dije en el bloque anterior, el papá de Jason Everman es quien pagó el tiraje original de Bleach. Este no fue un disco que se vendiera a manos llenas. Soft Pop no era un sello que manejara a bandas famosas. Entonces Nirvana era una banda humilde que hacía sus pequeñas giras en casas y en cafés y en bares. Eh, ellos... Cargaban sus instrumentos, manejaban una van vieja, vivían en la van cuando se trasladaban de un lugar a otro para tocar y con sus propios ahorros eh, pues financiaron o pagaron la producción de Nevermind. El presupuesto de este disco oscila, osciló entre los 60 y los 70 mil dólares. Si hablamos de discos comercialmente exitosos, eso es muy poco dinero. Para que se den una idea, el disco más reciente de Taylor Swift tiene tras de sí una producción de millones de dólares. Y ese es, esa es la norma. Para arrojar un disco que debute en el número uno o en las primeras posiciones de la lista de Billboard, eso cuesta muchísimo dinero y muchísima planeación. Eso es algo que no tuvo Nevermind eh, Este disco En realidad debe su popularidad ...a la publicidad, llamémosla de boca en boca... ...el hecho de que hubo jóvenes, hubo adolescentes... ...que descu descubrían esta canción... ...Smells Teen Spirit... ...que descubrían Nevermind... ...y se lo compartían a sus amigos... ...y ellos a su vez a lo mejor le pedían las canciones... ...a las estaciones de radio... ...las estaciones de radio de pronto se dieron cuenta... ...de que esto era material valioso... Era, ...eran canciones que le gustaban a los jóvenes... ...y en cuestión de meses se hizo tan popular... Que esta banda súper humilde de Washington rebasó en el número uno de Billboard al artista pop del momento que era Michael Jackson quien ese sí tenía unas producciones tras de sí millonarias entonces esto era hablar de algo imposible esto fue algo imprevisto nadie apostaba nada por este álbum y pues llegó hasta donde llegó, convirtió a los miembros de Nirvana en superestrellas, de paso desató todo el furor por la música grunge. Eh, y de cierto modo hay muchas bandas a las cuales quizá no recordaríamos de no ser por la popularidad de la que gozó Nirvana en su momento. En el bloque anterior mencioné a dos de ellas, Flipper. Pero bueno, Flipper en realidad jamás han sido muy famosos... Y los Melvins... Y pues yo considero que también están los Pixies... Porque el día que Kurt Cobain dijo en una entrevista... Que él estaba tratando de copiar el, el sonido de los Pixies con Nevermind... Pues para muchas personas alrededor del mundo... Fue la primera vez que oyeron hablar de esta legendaria banda... Y quizás en ese momento... Ellos no, no estarían en donde están, o no tendrían el estatus que tienen... Pero bueno... Dicen que hubiera no existe... Sin embargo, esta emisión he de confesarles es el hubiera de otra posibilidad, pero de eso les platicaré cuando regresemos de la siguiente canción. Que acabamos de escuchar se titula Mr. Mustache es otra de las canciones que conforman Bleach de 1989 y es una de las canciones que a menudo figuran en estas listas tipo las canciones más pesadas de Nirvana que algo interesante cuando te las pones a leer es que casi todas coinciden porque pues sí son marcados los temas de esta agrupación que tienen un sonido más agresivo más poderoso Mr. Mustache sin duda es una de ellas bueno les decía en el bloque anterior que esta emisión es el hubiera de otra posibilidad. ¿Cuál era dicha posibilidad? Verán, yo originalmente deseaba hacer un programa que se titulara Nirvana versus The Pixies en donde comparáramos las canciones de unos y otros, en donde yo les dijera Ah, pues esta canción de Nirvana se parece muchísimo a esta otra de los Pixies. ¿Por qué no se concretó esto? Bueno, pues porque hay bandas o en su defecto discográficas o representantes que son más celosos de sus propiedades que otras. Eh, ¿Por qué, por ejemplo, jamás hemos utilizado aquí en Arena Música de Metallica? Bueno, pues porque para quienes tienen un podcast o un canal de YouTube, a quienes les gusta la música o les gusta subir o compartir música, sabemos que esta es una banda cuyo material es problemático. Eh, si tú colocas en SoundCloud o en YouTube canciones de Metallica es probable que te pongan un, te quiten el bueno retiren ese material te pongan un strike con los strikes lo que haces es perder privilegios y si llegas a tus tres strikes igual que en el béisbol puedes perder tu canal o pueden vetarte de utilizar este sus servicios entonces pues esto es algo medio indeseable y por eso prefieres no utilizar canciones de Metallica, por ejemplo. Por desgracia, los Pixies son otro acto semejante. Eh, sobre todo hay ciertas canciones que si ustedes buscan en YouTube, no encontrarán. ¿Por qué? Pues porque son trabajos que están muy monitoreados. No quieren que estén libres en el Internet. Eh, a lo mejor solamente en plataformas más, llamémoslas legales, como Spotify, como Pandora, etcétera. Entonces, pues con la experiencia yo eh, me he percatado cuáles Normalmente hay una regla, que si una canción es difícil de encontrar o difícil de descargar, es, es arriesgado utilizarla. Entonces las canciones de los Pixies cumplen con esos criterios, por ende no hubiese sido buena idea a realizar ese programa. A lo mejor lo podía subir y me lo retiraban en cuestión de minutos o en un par de días. Y pues la idea es que ustedes puedan disfrutar estos programas, ¿no? Pero bueno, quizá después podríamos encontrar la manera de hacer que eso Funcionara. Por lo pronto, vayamos con más música. que para mí esta canción es una de las más dramáticas que escribió Kurt Cobain, se titula Milk Kit" y apareció en el álbum In Utero de 1993. Y es bien sabido que para este punto de su vida Kurt Cobain ya tenía un problema de drogas bastante severo, era un hombre bastante atormentado con unos conflictos internos tremendos y yo pienso que también una persona muy infeliz a quien este rollo del estrellato no le sentó para nada bien y en realidad pienso que todo lo que ocurrió posterior a Nevermind solamente vino a agravar la psique que ya cargaba después de una juventud bastante problemática entonces todo esto yo siento que se traslada al sonido de In Utero este es un álbum bastante oscuro si lo comparamos con Nevermind. En comparación, Nevermind es un álbum feliz. Sus canciones hacen que te pongas a saltar, que sacudas la cabeza. En cambio, In Utero me parece un disco más para deprimirte. Los contenidos de sus canciones, bueno, de sus letras, son bastante oscuros. Considero que en general tiene un sonido bastante pesimista, como que está cargado de negatividad. Y el hecho de que Kurt Cobain se haya quitado... La vida, menos de un año después de que lo lanzaron, solamente le añade como a esta aura lóbrega que parece pesar sobre él. Por lo menos así es como yo lo percibo. Espero no escucharme New Age ni ninguno de estos rollos, pero siempre me ha parecido un álbum, uh, llamémoslo lóbrego o triste. Y bueno, Milk It ya es una canción en donde se hace mención de la palabra suicidio, lo cual, si me lo preguntan, es un tanto ominoso. En fin, para agarrar más velocidad, vayamos de una vez con nuestra siguiente canción. Otra de las canciones que me encantan de Bleach es esta, Negative Creep. Esta línea del coro de That is Little Girl Ain't A Girl No More encierra un montón de cosas, está brillante, es una pista genial. Bueno, otra curiosidad que deseo compartirles acerca de Nirvana es el hecho de que esta es una banda que tiene más música no oficial que oficial, y les explico. Nirvana a lo largo de su trayectoria, que no fue tampoco muy larga, solamente arrojó un total de tres álbumes de estudio, ya mencionamos todos, Bleach, Nevermind e In Utero. También está Incesticide, Incesticide tiene pues, prácticamente todos los requisitos para haber sido un álbum, pero por algún motivo se comercializó solamente como EP. De todas maneras, si contamos Incesticide son cuatro, por ende la discografía oficial de Nirvana abarca menos de cuatro horas de música. Pero lo gracioso es que hay mucha más música que incluso cuando ellos estaban activos circulaba de manera no oficial y persiste hasta nuestros días. La cual pues a lo mejor eran grabaciones en vivo o grabaciones en vivo que se comercializaron como bootlegs o demos o quizá lados b que aparecían con los sencillos. Entonces es muy curioso que esto rebasa en cantidad y en duración a lo que es llamémoslo Oficial Y ahora que mencioné esta palabra de bootleg, me viene a la mente una explicación eh, que siempre me ha parecido curiosa sobre el origen de esta palabra. La palabra bootleg del inglés eh, se utiliza o se utiliza originalmente para referirse al contrabando o más contemporáneamente para referirse a cosas relacionadas con la piratería. En el mundo de la música, un bootleg es algo que se comercializa de manera no autorizada o no oficial. Por ejemplo, que vas a un concierto, alguien graba el sonido, a lo mejor graba sonido y video, y posteriormente comienza a comercializarlo. Hagan de cuenta estas personas que se paran afuera del Auditorio Nacional cuando hay evento, y según esto te ven en la grabación del evento. Esos serían los bootleggers en el mundo de la música. Pero ¿de dónde viene este término? En realidad su origen es un tanto más culterano, diría yo. Pues sucede que en los Estados Unidos durante la década de los 20 estaba en vigor la prohibición. La prohibición no era sino una ley que prohibía fabricar, comercializar y consumir bebidas etílicas o bebidas alcohólicas en todo el país. La gente sin embargo de todas maneras se las arregló para hacerlas, transportarlas y consumirlas. Entonces no sé si ustedes ubiquen estas pequeñas cantimploras que casi siempre son de aluminio o de acero inoxidable que incluso a veces si son elegantes vienen forradas de piel que tienen hasta una forma así como, como curva y que de hecho tienen esa forma precisamente para que se puedan meter en el bolsillo de un saco y se amolden a la forma de su pecho o a lo mejor en la bolsa del pantalón y se amolda la forma de su pierna eh, es lo que en inglés se denomina un flask bueno, pues durante la prohibición este fue un artículo bastante socor socorrido por los hombres porque pues allí podían meter su licor y esconderlo en su cuerpo eh, y transportarlo y consumirlo cuando nadie los viera eh, o cuando se metieran a algún speakeasy y pues era eso, una manera muy práctica de transportar su licor Sin embargo, pues no solamente podía esconderse en la ropa, en el sur eh, los que eran llamados los hombres de los hombres de Kentucky pues eran personas que de pronto utilizaban botas vaqueras y se dieron cuenta que sin ningún problema podían esconder estos mismos flasks adentro de la bota y se amoldaba pues a su pantorrilla y estas personas que ocultaban su licor allí eran denominados bootleggers porque traían el licor metido en las botas y es de allí de donde nos viene la palabra como la ven está interesante no? <risa> ok pues vayamos con nuestra penúltima canción Moderate rock. Otra de las canciones imperdibles de In Utero es la que recién escuchamos, Tuarets. Y también tiene su peculiaridad, es el hecho de que esta es una canción que no tiene letra, no tiene lyrics oficiales. Se han realizado numerosos intentos por descifrar qué diablos es lo que Kurt Cobain berrea en esta canción. Eh, lo cual está padre porque es consistente con el título de la misma, Tuarets. Esto es alusivo, por supuesto, al síndrome de Tuarets. Este es un desorden... Eh, neurológico que quien lo padece a menudo presenta tics o reflejos involuntarios Pero no en todos los casos es así A veces pueden ser puede involucrar incluso la emisión de sonido como carraspeos O tos o siseos o incluso la articulación de palabras o de enunciados O hasta gritos que son totalmente involuntarios Quien sufre este desorden no tiene ningún control sobre ellos Una película reciente en donde pueden ver un ejemplo del síndrome de Tourette es The Predator, esta cinta que viene a sumarse al universo de este personaje de El Depredador. Y bueno, otra cosa que quizá debí mencionar más temprano, quizá desde el principio del programa, es que todas las canciones que les traje fueron elegidas en pares excepto por la primera. ¿A qué me refiero? Bueno... Eh, para mí, Scentless Apprentice que apareció en In Utero como que se parece bastante a School que apareció en el Bleach Y lo mismo sucede con Breathe y Mr. Mustache Quizá entre Milkit y Negative Creep no haya tanta relación Pero sin duda la hay entre Tuaregs y lo que escucharemos ya para terminar con, nuestro, con nuestros bloques musicales Así que escuchémoslo y regresamos Pues nadie negará que Smells Like Teen Spirit es la canción más famosa de Nirvana, es la canción más famosa de Nevermind, pero les confieso que no es la que más me gusta de ese disco. Hay otras que me laten más como Drain You y también como la que acabamos de escuchar, Territorial Passings, en la cual, por cierto, de nuevo constatamos que Dave Grohl era un muy buen baterista. Pues ya para terminar, deseo hacer mención de dos bandas, dos bandas que están activas hoy y que son muy populares, que han citado a Nirvana entre sus tempranas y principales influencias. Y esto pues para subrayar el hecho de que estas son canciones que todavía se escuchan, de que hay músicos jóvenes que siguen dando crédito a Kurt Cobain y a Nirvana, como quienes los introdujeron al mundo del rock o quizás los convencieron de empezar a tocar la guitarra. La primera de ellas es Muse. Cuando Muse empezó, cuando eran una banda humilde y no este acto millonario que llenaba estadios, en tiempos de su primer disco, el Showbiz, pues ellos se pronunciaban como una banda que intentaba amalgamar los sonidos de Nirvana y de Radiohead. Y la verdad, la primera vez que escuché Showbiz dije, sí, esto es justo lo que ocurriría si Kurt Cobain y Thom York se encerraran en un estudio a grabar música. Incluso hubo una gira de Muse no recuerdo si fue la del Black Holes o la siguiente en donde en algún punto de los conciertos hacían como un medley con algunos de sus éxitos eh, y cuando tocaban Stockholm Syndrome por allí enlazaban esta canción con la siguiente o con la anterior utilizando el riff principal de School y todavía en otra gira eh, in solían incorporar o en algunas fechas incorporaron Lithium de Nirvana a su repertorio en vivo, de esto pueden encontrar videos en youtube y la otra banda de la cual deseo hacer mención es Interpol Paul Banks eh, ha dicho que una de sus principales inspiraciones para dedicarse a esa carrera es eh, Kurt Cobain digo, Paul Banks para nada tiene la misma voz y el estilo de música que hacen es muy distinto hay algunas canciones en donde se percibe esa influencia. Sería muy interesante que Interpol del mismo modo se aventara de pronto algunos covers de Nirvana y ver cuál es el resultado. Y pues eso, esta es una agrupación que a más de 20 años de que desapareció sigue siendo bastante influyente, se la sigue explotando. Kurt Cobain figura entre estas celebridades que después de su muerte han generado una cantidad tremenda de, de dinero y seguro lo hará durante mucho más tiempo. Y con esto llegamos al final de la emisión 24 de arena. Estuvo un poquito larga, creo que me emocioné además, pero bueno, espero la hayan disfrutado, espero todavía nos estén escuchando. Y bueno, de una vez les adelanto. Eh, mañana subiremos aquí al podcast una emisión especial en la cual hablaremos sobre la película Seeking a Friend for the End of the World con Steve Carell y Kira Knightley. Tiene música muy padre, es una cinta que vale muchísimo la pena si no la han visto... ...y que de hecho me parece que todavía pueden encontrar en Netflix. Para la emisión 35 de 8 Bits que llegará la semana siguiente... ...les estaremos hablando sobre la revista Club Nintendo. Esta fue la revista de videojuegos número uno de México y América Latina durante muchos años. Entonces el señor Pereira y yo charlaremos al respecto... Para la semana siguiente también tenemos una nueva cápsula de Rotterdam Chips en donde les leeré un fragmento de American Psycho, la novela de Bret Easton Ellis. Esta es una cápsula que llevaba mucho tiempo prometiéndoles, pero la verdad me tardé demasiado en traducir este fragmento del capítulo, pero bueno, ya está listo, podrán escucharlo la semana entrante. Y para la emisión siguiente de Arena, regresaremos a esta dinámica de rendir tributo a Actos Pop. La, dentro de dos semanas podrán encontrar aquí en el podcast un tributo metalero a Michael Jackson. Estará padre, así que no se lo pierdan. Por el momento es todo. Muchísimas gracias por la sintonía. Yo soy Erasmo y los espero en más programas de Rotterdam Press. Esto fue ARENA. Te esperamos en una emisión más, aquí, en Rotterdam Press. Villaje Cibernético. Revista cultural en línea. Artículos, literatura, entretenimiento, crítica y actualidad. Cultura no censura. Ven a leernos en pillajecibernético.com y búscanos también en YouTube. Pillaje, Pillaje Cibernético, Cibernético.